0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。有一个问题，我想对大家来讲都很重要、哦，就是到底是什么真正推动了数位转型？那当然，我想这一题的标准答案是 COVID 1 9 n、哦、e 这件事情其实改变了很多公司，加快了这个数位转型的进程哦。那很高兴，我们在这一期节目里面，我们请到的是台湾大车队的执行长林念真 Tracy 到我们节目来，也分享就是他们公司在过去这几年，特别是过去这两年。在所以转型这里面的很多的进展跟成果 ，Tracy 你好
1: ，大家好
0: 。那我想就是说，其实包括我在内，就有很多的听众其实都有轿车的经验。当以前最早是用电话，然后后来就是用手机的这个 App。那当这里面有很多是也是台湾大车队五五六八八的用户。那五五六八八其实，在目前的市场上，资料上显示是说，嗯，大概有五万多个合作的这个电车司机跟这个可能相关的这些服务提供者。然后有六百五十万个用户，那一年大概在车资方面的这个总营业额应该是在一百七十六亿台币左右，其实是在市场上非常重要的一个 player。在四月底也是我们数位时代的未来商务展上面有请到执行长来演讲。那我想我印象特别深刻，其实你一开始就提到说，其实台湾大车队的定位它不只是一个交通运输的出行者这件事情哦。那我觉得这个其实蛮有趣的，所以我想也是要先请 Tracy 这边来分享，就是说，那你们看到的这个交通出行，那特别从台湾大车队的角度来看，就是现在跟未来的发展会是什么呢？嗯
1: ，好。我们其实二十几年前开始就是以计程车煤合起家，但是其实董事长在 Day One 就讲很清楚，我们不是一个交通运输的产业在发展，其实我们是围绕着人的生活去发展，只不过我们是从交通这个领域做切入，所以最开始做交通这个领域也是希望说，大家想要快速可以得到车子，那我们希望说六分钟内我们的服务就可以到你面前，所以有什么样的东西可以。做到这件事情，所以为什么近年我们开始做的是生活媒合？因为我们透过 App， 我们希望可以在最快速度，可以在手机上就帮你媒合，然后完成你的不管是食衣住行的所有的呃需求。所以出发点是从交通开始没有错，可是因为其实人的需求不是只有交通而已，所以我们开始会往生活周边，包含洗衣啊、居家清洁等等的，去让我们的会员他在这个生活上可以更便利。逻辑上是用这个方式来去做设计跟规划的
0: 。所以我想，那当然从这个角度来看，是说你们有一个相对庞大的650万的用户，然后这个出行服务其实也算运作的相当的流畅。所以在这个基础之上，再去增加新的服务进来，就像叠积木一样，我想这个是一个蛮合理的一个思考。但是往往我想也需要有一些可能外在的一些推力或者变化，能够加速这个事情的发展。那我特别想请教是说，因为像去年大概从五月中开始，一直到大概陆续八月底，中间的这段时间，因为疫情升级的关系，会造成就是多数人其实是在家学习或工作，嗯，也比较少出门哦。那这个当然对于营收来说，其实冲击蛮大的。嗯嗯去年大概你们的营收应该是大概有掉了七成左右哦。从、嗯嗯、这个角度来看，就是说，那当时是怎么去回应像这样的一个变化，然后同时是说怎么样去调整？发展就是刚才 Tracy 提到，是说、嗯、你们希望能够不只是出行，嗯，能够再往其他的服务去整合。
1: 嗯嗯，对，所以其实疫情那段时间，其实计程车的需求量是下降非常多。所以，但是也因为疫情，我们发现消费者行为也在改变。例如说，我们透过 App 叫车的比例已经拉到七十 percent 了，从可能五六十拉到七十。那第二块就是非现金的比例。也拉到了五十个 percent 左右，从原来三十几，所以其实整个疫情影响到所有消费者在轿车的这个行为。那这个轿车行为的改变，其实某种程度对大车队来说的话，我们也就是获取到了非常多宝贵的 data。那接下来要做一个平台经济或生活美核的话，其实更了解你的用户需求，从 data 这方面取得是非常重要的。那这是一个，第二个就是在呃做生活美核平台之前，其实大车队就已经有很多多角化的经营，只是。现在它并没有完整的整合在同一只的 App 上面，所以在疫情这段时间，对于集团的营收来说，虽然建车这一块的生意掉的非常多，可是我们在不管是。摩托车的快递服务，还有洗衣的服务，还有居家清洁的服务，其实都是需求大幅提升的。所以对集团多角化经营来说，我们也看到这件事情的重要性，尤其在疫情这段时间。那也为什么加速现在公司不管在数位转型的推动，或者是整个多角化经营？进而到现在 ，Super a p 这件事情会让公司更有这个决心跟魄力，说我们应该要往这个方向前进。所以今年我们也把这个 Online 这个平台公司做个切割出来，然后呃，我这边会用这个 Data 或者是 AI 的这几个的工具去加速 Drive 这个公司的转型
0: 。那现在就说，我想当去年那个疫情冲击虽然大，但是其实也。带来一些就是加速去推动要改变的这个决心，以及加快那个脚步。哦。嗯、那现在就是说，刚才也提到，是包含就是除了这个轿车服务之外，就包含像衣服送洗，嗯，或者居家来这边到家里去做清洁、保洁这一块，就是那现在非轿车服务可能占的营收比重大概到了多少呃
1: ，现在还不高，大概可能、嗯、呃八不到十趴吧，不高不高。
0: OK，, okay. 但是将来可能这一块应该预计还会一方面会再有新的服务再进来，<錯>另外一个它应该占营收比重会再持续在上升哦。
1: 没错，没错。现在现阶段就是集团内现有的服务、嗯、会先把它整合上来到这个 App， 那接下来我会希望做到是把我的平台开放，就是说所有第三方的 partner 如果有兴趣，然后一起共同服务我六百五十万会员的话，我都很欢迎大家来加入我这个平台，然后我把这个生态圈打造出来之后，我就希望。大家可以一起进来，因为现在其实都是这异业联盟的，就是强强联手的一个时代，所以我觉得所有东西都是自己做也很不 make sense。第一个就是每一个专业都有他的 domain 弄好， how, 如果你要自己做，还不如找一个 partner 来合作。那第二个就是说，现阶段我们在看，就是你要打造一个 app 有六百五十万的会员，你要花到非常多的钱。还有时间，所以对于一个有这个想法的人，或者是有这个服务的提供者，他去找一个平台加入，会比他自己重新打造一个来更有更有效益一点。所以，这又为什么我们在做这个 Super App 的时候，我们的齐心动念是共同建造一个生态圈，而不是单打独斗
0: 。那当然，我想这个做法其实我们在看到的所谓平台，可能更多是说，像国外的一些可能过去的平台来讲，嗯、可能操作这方面比较成熟。那以前我们在台湾比较熟悉的做法是说，大家如果能赚钱，都希望关起门来自己赚哦。嗯，那你当这英文来讲说 w a l k garden 就是把围墙围起来，里面花园很漂亮，但是外面其实隔着围墙是看不到的。但你现在是等于是这个做法是把这个门打开，甚至把围墙拆掉了。对，就是不但大家能看到围墙里面的这些花花草草，甚至是说，如果我有兴趣，我也可以带我的种子、<是>我的植物进来这边种。对、嗯，真的，那这个其实是一个蛮不一样的想法哦。对。那所以当时就是怎么会有一个？但我想就是去推广多角化业务，这个是一个合理的方向。但是以往比较多数的公司会说，那我就自己来做。嗯，但你们现在的方式是我把它变成一个平台，我把、嗯、我把大门跟围墙都拆掉。对，就是怎么会有这个想法？其实在推行的过程有没有碰到什么样的一些困难？了解
1: 了解，因为其实我们公司以前也是自己做。所以我们有自己成立了一些新兴的部门，然后去尝试一点点投资。那可是这种东西，我觉得有两个问题。第一个就是你小小投资，它就小小的亏钱，所以大家也不痛不痒。然后当你觉得要花大钱的时候，公司有一点痛。所以我觉得台湾就中小型企业比较多。你知道？老板一下要投资很大的钱是有一点难的，所以就会变成小小的部门、小小的投资，然后最后不了了之的结束。那这是第一个，我们过往经验错误当中学习，我觉得这个不 OK。第二个就是很多事情就是找专业的人来做专业的事情，所以你今天就不是这个旅游的专业，你就不要自己做嘛，因为那个每一个他一定有背后的一个很深的知识的含量，所以我们也会觉得，嗯，那我就跟别人合作就好了。这是第二个学习到，然后第三。这个就是 data 的价值。其实，如果我们只有做交通这个领域，我就是会有大家的交通的相关 data 或是 behaviors。可是，这个人他 data 真正有价值的地方是，他要串联他在所有场景的所有事情，才会是完整性的。你做单一块都没有办法。所以我为什么会希望说，我们打开我们的平台，打开我们的场域，是因为每一个产业的人都有他很有价值的 data。可是，当每一个人只有他自己的那一块的时候，其实他发挥不了价值真正的 value。所以，我们希望是透过这样子合作，先把我自己打开。我也不要说，诶、欸，你来跟我，然后我还是把我自己守住，这样没有办法。我就是把我自己打开，然后大家一起进来之后，去看这个价值，呃 ，data 里面产生可以新的价值。我觉得那比较有趣一点。嗯哼，对，大概是这样
0: 。那现在就是说还会在新增进来的服务？我之前听到是说，包含像可能将来，比如老人。特别是独居的老人，可能要到医院去看诊，<對>也可以叫车，然后帮忙去接送到医院，然后再送回家这样子。对
1: 對,对，这块就是我们虽然我们要做这个生活美和平台，但是交通领域这个部分，我们觉得还可以再做的更细致、跟更深化一点，所以。之后五五六八八就不会是只有 A 点送到 B 点这样了，我们会在这个 A 到 B 点里面去设计不同的族群或不同 TA 他们的需求。所以像刚刚讲的，针对银法族，他有银法族的需求，可能他的车子不能太高，修旅车不好上下车，可能有要出去看病拿药，慢性病等等。那我们可以陪病就诊，或者是他有需要轮椅。然后需要收纳折叠帮忙的这一块，就是针对银法族，我们会去在设设计更细致，就是说银法族他在出行的时候，他会需要哪些服务？在婴幼儿或者是孕妇这边，我们也会针对他们的需求去做更精致化的设计。例如说，可能需要儿童一个座椅啊，或者是孕妇要定期回诊啊，这些东西我们会去把它设计出来。那另外还有可能就是对商务人士，我们也有商务人士的需求，他可能需要充电线啊，他可能需要什么什么。所以，我们接下来除了交通出行这一块，台湾大车队也会开始去做很多的不同 TA 的，就是精致或是客制化的差异化的服务，这样
0: 。对，那我想随着你们提供的服务增加，那個、用户体验其实很关键的，嗯、就是说，因为呃，当你提供的服务越多。如果他用户体验不好，他其实反而就不会再回来。嗯嗯、所以在用户体验的改善这块，牵涉到就是说，他的这个在整个使用过程当中的这些数据或资料能够被收集到后台去做分析跟整理，那相对就是说，你们可以针对这个来做改善优化。那我比较好奇是说，那这一套的工具跟系统是怎么建立起来？嗯
1: ，这套是在几年前我们就自己建立了 data warehouse， 然后从最所以他
0: 没有从外面找专业第三方或者顾问公司，或者没有，就是是你们台湾大车队自己的技术部门。
1: 对，但是我们有设备要在哪一朵云上面了？然后当然就是有一些考量之后，我们决定啊，决定好了云端。然后呢，我们就开始觉得哦哪一些资料，其实其实大车队我们因为我们每台车都有 GPS， 所以然后 app 上面也会收集到轿车行为，所以我们就把存的 data 做一些清洗之后，就放在我们的 data warehouse。那从这个里面，我们一开始也不知道会发掘或看到什么东西。那开始我、哦、就找 science 进来 ，data science analysis 开始看之后。发现有一些很有趣的数字，那我们就开始再继续一直往下挖，往下挖，就挖掘出有可能的商业的行为，所以我们就会开始去做一些商业的调整。那这一块的话，后面的话，我们除了去探看它的资料的价值之外，我们其实也帮所有的业务主管做一些业务决策可以用，所以大家可以在。自己的手机上随时看到及时的业绩，那我觉得对我们来说很方便的是，主管可以赶快因应市场变化，从数字看到赶快做改变。例如说，疫情可能诶、欸、怎么又开始严重了，或是哪个区域发生什么事情，是不是因为竞争对手做什么动作？所以他对于。各业务主管来说会很及时。那第二个对我们在开发产品或者开发服务也很方便的地方是，当我们在想，哎、欸，到底这个 icon 要放哪里，或是这个图示要放哪里的时候，以前我们会沦为就是大家一直在。辩论哎，我觉得放这样好。我的经验很老道，我觉得放这里好。可是现在其实我们就直接 A/B test， 然后直接从 App 的 data 数字反馈告诉我们，哎，其实我们直接放下去一趴的人测试，然后哪一个图示或哪一个转换率比较高，我们就直接 go for that。所以对内部开发或是业务决策，我觉得在 data 上面是帮助我们很多，尤其在决策的速度上面是
0: 。那我想举一个可能跟所有用户最直接的例子，是说，因为当我用这个 app 叫车，它能不能尽快到我的这个位置来哦？比如说周一到周五的下班时间，像电湖科学园区经常塞车，嗯、所以有很多想叫车的、嗯、可能不容易叫到。但其实有很多空车，他也不知道到哪里去载客人哦。嗯嗯嗯、类似像这一种，我想就是说，那怎么去解决像这样的问题？嗯
1: 。所以我们在去年底的时候推出一个 machine learning， 我们第一个模型它叫做 AI 预测轿车热点。就我们开发我们自己的第一个 machine learning， 那那个东西是因为我们从数据发现，大部分司机都知道下班时间内科会。塞车会有固
0: 定在哪几家公司门口？没错，没错。所以
1: 很多司机反而过去，所以内科为什么会塞车，也一部分原因可能是这样。所以我们要去疏通，或是真正做到调度这件事情。那其实司机不知道那个时候哪边会有客人。那我就从我的 data 里面我发现，其实，在往上内湖、路过环山路那边，其实有很多的轿车的需求。所以我要及时告诉我司机。但是我觉得做到及时还不够，是因为当你及时告诉司机，司机开过去的时候，客人就走了，因为轿车的需求是发生在两。两三分钟内就要被满足的，所以我们要做到是预测。所以我开发的这套 machine learning， 它就可以预测下十五分钟可能的乘客会在哪里上车。那这个东西就是柔和我以前旧的历史资料，加上一些 open data， 包含天气、然后活动、然后转运时间等等等等，然后我就可以推算出来。那那一套我觉得还蛮不错，是透过演唱网在算，我们的准确率大概有九十五以上，所以。可以某个程度去告诉司机说：“哎，你到那个地方去，因为那地方有客人，而且同时在那个区域的司机人数是少的，所以他不会告诉你内科是热的、哦，因为那边很多司机的，我就会告诉你内科其实是不是哈这种，是往上一点的地方是。所以从数据这边衍生的第一个产品模型是这一块。那我觉得帮司机最有效的第一个，这个最好就是身为一个平台的话，我们可以让司机跟乘客互相等待时间变短。”因为我可以提早告诉司机往那边去移动了，所以这是第一个用户体验会很好，因为他觉得哎，好像等六分钟以内就好嘞，以前要等很久，现在很快了。然后第二个就是司机的收入会增加，因为他不用空唠，不用一直边唠唠唠哪边有客人，因为它的油耗降低，所以它的成本就下降了。所以我觉得从这个数据里面挖掘到的这个价值，然后。做的这个产品让平台的两边都可以受益，我觉得这是一个非常兴奋的事情。嗯、是，对
0: 这个对于乘客来讲，当这个体验是增加，因为它缩短轿车的时间；那对司机来讲，这个收入增加，当他配合度也高、哦，那看起来是一个 happy ending for everyone。但是就是这个过程当中，就是不晓得，就是说你们从开发然后到应用。就是他要去解决哪些问题呢？因为毕竟就是说，可能在我一般包含我的印象里面，就是说，可能出行夫他还是一个比较传统的。但是刚才这个执行长 Tracy 这边的描述，他其实现在已经有很多是用所谓的 AI 的方式，或者是数据处理的方式来解决。就是但这两件事可能对一般人来讲，它比较难连接在一起。所以不晓得说，在这个推动或者说导入的过程当中，是不是有什么样比较大的问题或者困难要克服呢？
1: 就这个产品的话，我觉得比较难的地方会是在资料理清啊，跟清洗。然后因为这个模型其实很有趣，刚好遇到疫情，所以那疫情也会影响到模型的准确率。所以我觉得那一段的难关是在我的数据部门的同仁。他必须要非常辛苦去 try 跟 tune 这个模型。那可是，在导入的时候，其实司机也有一个声音，就是他会觉得我开车开了十几二十年，你有比我还要清楚哪边有客人嘛？所以，其实一般来说，呃，年资很长的司机不太愿意接受这个科技产品，那反而是新进这个产业的司机，他是。完全是小白，所以他就觉得哇，我不知道客人在哪边，然后有这个东西太棒了，太棒了。所以我们其实一开始也没有强迫所有司机，我们就说啊，我们就放在那边，你就参考参考嘛。那新的司机依赖度会很高，然后慢慢的，我们其实透过数据，我们也去找到一群司机，他很有趣，他是工时很长，可是他收入很低。我们会觉得，诶这样子的司机他其实是有意愿赚钱的，因为他投入很多的时间。我们就觉得这群人需要帮助，我就主动跟这些司机联络说：“诶，我们现在有个课程叫做‘跑车达人’，你要不要来上课？我教你怎么样可以赚更多钱。”那,那些司机就有意愿，然后就来来了之后呢，上完课之后，他就哦很好用，就实际去跑了，营收也增加了。我们就把这个 data 在 share 给其他的司机，所以慢慢的大家会觉得说，哎、嗯欸，这个工具跟刚没败哦，把气跨买这样子。嗯、<哼>所以这个的导入，我觉得还蛮有趣的故事是这个。嗯、
0: 是那刚才也提到是说，那在这个基础之上，特别是用户基础之上，还有一些新的服务要加进来，特别是用平台的方式，所以等于说不是从。让大车队自己来去想，而是说可能其他业者可以带着 proposal 方案来找你们谈，<是>如果合适就可以加进来这样子。嗯，嗯那所以就变成说，他从一个可能我们比较简单认识的一个轿车服务的 app， 要发展成 Tracy 一开始描述所谓的 super app。对，那我不晓得说在这个过程当中，是不是也做过一些同业的一些竞争跟分析的比较，包含可能像国外，比如说像美国的。呃，像 Uber， 或者像中国的滴滴、嗯<哼>，还是像这样东南亚现在很流行的 Grab，、嗯、<哼>就是说你们有做过一些像这方面的一些比较，嗯、<哼>然后呃，如果有的话，可能比较出来，可能对台湾大车队来讲，就是有看到什么样的一些空间跟机会是比较适合我们在台湾这边可以去切入操作的
1: 。嗯，呃，刚好这几家海外都，我们都也有做过研究啊。那我们是先把 Grab 拿来做 sample， 是因为它除了轿车，它也是轿车起家，一开轿车做得非常好，然后慢慢的往生活去。去迈进，所以我们觉得这个 sample 是可以来学习，因为它不是 day one 就是完整的 super app， 那只是说他们的那个转型的速度稍微快一点，所以大家会觉得哦，它打开就是一个什么服务都有。但大车队的差异是在于我们是轿车起家，然后但是轿车这个品牌印象太久太久，我现在要开始转生活服务这件事情，对于一般的用户，我们的用户来说是一个很陌生的，所以。对我们来讲，我们觉得机会是，其实消费者他的生活需求是需要有人服务的。那如果呢？在 A 且，家，大家生活很忙碌。所以，如果你可以有一个平台跟帮他解决他所有的烦恼的话，那就太完美了。所以，我觉得我们看到的机会是这个。那第二个看到的我们需要努力的地方，也就是我的品牌印象，怎么样让大家从台湾大车队是一个车队公司，转成是五五六八八生活美和的平台，这件事情是我们的挑战。但我们觉得我们相对有很大的机会是。第一个，我们六百五十万会员，其实我刚刚讲了，很大部分现在已经百分之七十都是透过 App 来叫车，所以我会员的粘着度或品牌的，就是说平台上面的开启率其实是是相对集中的。那再来就是坐车的这个环境，大概平均的车程时间十八分钟。我怎么样在你在这个十八分钟的这个叫车的场景里面，我告诉你，五五六八八不是只有计程车。它还有生活的服务，如果你今天需要洗衣、居家清洁、快递的服务，你就可以找我；，或是你要代驾的服务，都可以找我。所以我觉得刚好是有一个很好的黄金时间跟场域，让我跟我的用户一对一沟通。所以我觉得机会在这个地方是有机会做这样的转型的
0: 。是，呃，刚才谈一下來，当然我想就是说，这个所候 Super App 就是从一个叫车服务转型成城市生活的一个媒合服务。那当然，这个就是整个的可能性就变很大。我想，这个也是我们在谈，就是说所谓数位转型，它其实不只是一个工具的应用，它其实更多是商业模式的转变。那我想，对于台湾大车队，特别是现在的这55688来讲，其实就是在往这个方向在转哦。那我比较好奇是说，那像这个过程里面，因为 Tracy 是等于是相当于是二代接班哦，就你的父亲是董事长，那当你带来了蛮多一些新的想法，可不可以跟听众分享一下？可能你。最开始从美国念完书回来台湾工作，因为好像一开始其实并不是直接进到台湾大车队、嗯、这里面啊。嗯，<呵 S
1: 2> 对我一开始回来的时候，我在外面先做 freelancer 一段时间，但没有很长，就是不到一年时间，那就被我父亲抓回来公司那。其实也没得选择啦，但我其实对于生活产业我也不排斥，我觉得至少生活是一个有温度的一个产业，所以我就觉得可以进来看看。然后进来的时候，我先从第一线，就是我卖一些汽车周边零配件给司机，去了解我们最主要的客户。就是这群司机大哥大姐他们的思维想法跟语言，所以我觉得在那段互动当中也积累的一些经验。然后接下来在各个单位各个单位去历练。那后来经过公司的 IPO 那一段，所以我也针对财务啊，或者是整个所有管理制度有更深层的一个接触。那一段时间就会做比较是公司对外的资源整合的角色。那因为大车队。整个集团里面有非常多的不同的业务，那常常有一些合作，它是需要跨单位整合的。那我觉得我就是很适合做这个角色。那接下来在后面一点时间的话，我就因为我在公司也十多年了，所以有很多不同的工作理念。那最近几年的话，我就看到了整个不管是数位科技转型，或者是 data 的应用，更远大家讲到的是物联网、智慧城市、自驾车等等。我看到这个其实。这个产业的转变是很快速，而且那个方向应该是不用怀疑的，所以我希望说在更早一点，大车队应该要做一些布局。所以我觉得 data 会是一个很重要的切入点。所以我在三年多前的时候，我就建了我们自己的数据部门，然后建 data warehouse。从里面，我希望开始不管是收集、研究、了解，可以衍生到后面的整个产业环境的变化。
0: 是因为崔 r 其实刚进台湾大车队的时候，也从福利部开始，嗯，刚才提到卖这些配件，包括卖机油给这些司机、嗯嗯，对，所以对他们其实不陌生哦、喔，就是也有一个打交道的过程。那、嗯、後,后来在经由不同的部门，包括像财会等等这些历练，参与的也是上市前的规划。嗯、所以我想就是说，对公司的这个发展或者整个一路其实是清楚的。大概历经了十一到十二年的时间，嗯嗯、然后现在接手这个执行长的工作，然后帮忙把一些就是更多的一些像刚才谈到的这种。建立工具系统去挖掘数据的价值，嗯、把它能够发挥出来。嗯、那你们接触到的比较多，像这些，比如说计程车司机，嗯、那相对的，就是他还是一些可能比较有过去做事习惯的这群工作者。嗯嗯、那现在这些新的科技的技术应用，我想当然就是说对他来讲比较实际，的说他的收入是可以增加，嗯、或者说他可能相对工作可以更有效率。嗯，但是怎么样让他们可以？配合或者说可能理解这个整个背后的一个想法，这个其实是不容易的事情啊、哦。对，嗯、这个
1: 非常难。其实我们二十年在这个过程里面，我们的线下的管理跟制度其实是非常有一套的。我们有一群非常专业团队在做这件事，很难一招一气或是一个什么好方法就可以告诉大家，是不断的累积。所以，我们其实内部有非常非常多的教育训练，大大小小不同的课程，可能是。跟系统操作的，或者是有人想要学一些语言的，我们也可以教，教你日文，教你英文，你接到有一些外国客人该怎么办，然后等等，所以我们非常多的课程。然后，所以对董事长或是总经理他们一直在讲，他说其实人跟人相处就是这样，你不要强迫人家说你一定要听我的，应该是要多很多的互动。那我跟你互动互动，产生一定信任之后，你知道我今天在推任何东西，或者在导入任何的科技化的东西。不是在是在帮你，是大家一起来共好。所以其实我之前举一个例子，就是我们在车内装那个刷卡机的时候，其实很多司机开始是非常反弹的，因为他们以前收现金，可是你现在信用卡就变得晚几天才会拿到钱，所以司机会觉得哦，我还要学操作的这个路卡，很麻烦呢、欸，然钱又那么晚拿到，崴。可是有一次有一个司机，他就跟我们分享的故事，他就是停在路边三台车，他是第三台。前两台都不是台湾大车队的，然后就远远看到个小姐穿高跟鞋哦，都好跑,跑,跑过来，但跳过前两台车就直接跳上她的车。那司机大哥就很好奇说：“诶，小姐你怎么穿高跟鞋很辛苦，大包小包你怎么前面那还不做？做我的？”然后小姐就说：“因为你有刷卡机。”嗯，就这样，所以其实这个故事后来我们也把它当做教育训练的 case， 跟所有司机分享说，其实这个部分真的是可以增加你品牌差异化，然后增加你客人的量。
0: 这样的一个公司的转型，从一个传统的轿车服务到城市生活服务，从过去习惯大家是用纯粹的电话或者手机，嗯、到现在就是变成一个 super app。嗯，其实背后有很多的事情必须提前准备，甚至要到位，后面的事情才会发生哦。目前大概是非轿车类的服务大概是占到 8% 分当然希望这一块是可以持续提升哦。嗯、那确实这边有没有预期到，就是说可能让这个比重可以再往下成长？可能比较大，因为我想 COVID n i e t e e n 是一个大的推力，就是那，但它不一定能持续很长时间。的、嗯、<哼>下一个可能，这个成长的动力来源可能会来自哪里呢？嗯
1: ，如果是我们现在有的生活美的话，其实现在第一个我，我我觉得它会是搭配。我们在 App 上的使就是我一直强调的是使用者体验好不好？那我现在先做的是洗衣的服务，因为刚好也是因为疫情的关系，大家会注重就是衣服的清洁。那第二个就是当然，因为洗衣是我们自己的子公司啊，所以它的工厂就在那个地方的，然后产能利用率还没拉高嘛，所以我用一个就是比较以商业来做分析的话，它会是我第一个要主打的。我第一步要做的是先把我集团里面的资源做整合。那同时呢，我也就是开放大家可以就参加我这个平台，然后我把我的会员开放出来，所以这边我就没有特别局限说接下来的成长动能可能是什么，我我觉得很难想象。但是就是这个就是我觉得有趣的地方就是这样，当你有一个平台建在那个地方的话，它不会它不会一天就没有，它不会一天就不见。那你怎么样去在里面把流量做转换，然后跟导流，那个就是另外一个技术。那这个一切，我觉得呃，悲伤就是我第一个，我会员的呃行为，我都会贴标签，所以我会越来越了解我的用户。当时间的累积或是服务项目越多，我只会越了解我的用户。所以，当我越了解一个人，我我其实可以跟他互动或做生意就会更多。所以，我觉得这个平台它是一个嗯价值累积型的。他不会是，而今天跟你做完一笔生意，明天就没有，他是一个累积的。那当我们在做的事，其实品牌还有一块就是各年龄层。我刚刚说我全龄化的服务，所以我们在年轻这边，我们也会有些琢磨。当年轻的时候，你可能不会做汽车，可是你可能会其他什么服务。你可能在我这边有有旅游需求，有什么需求？那当你年纪渐长的时候。你就会对这品牌印象有，你会觉得哦，诶、欸，我要叫检测，我我需要居家清洁的，我自己开始成家立业了，那我就在这个里面，在这个生态圈里面去找有没有可以满足我的，所以这个生态圈有趣就会在这里，它会自己自成一格，然后在里面自给自足，所以我觉得这个是我们在设计的时候是。建车的高频会带动一些低频的需求，但低频的需求它的毛利可能比较高，所以它可以把这个高毛利转过来去喂养我的这个高频但低毛利的，所以整个生态圈就会很完整。那为什么我觉得跟其他的就是嗯国际型或者说海外有一些集团他们在做补贴很大的策略思维不同的地方在这里，就是我们希望做的一个 business model， 它是。它是可以获利的，它不是一直拿投资人钱烧烧烧烧。有一天，今天你没有钱烧了，像 Uber 一样 l i f t 出来补贴客人又过去了。那永远都是这个样子，所以它不是一个健康的商业的模式。所以我们做的这个设计的方式是在这个里面，我的补贴可能是来自于第三方，所以对消费者来说，我可能坐一趟车我都不用钱。像我们现在数字看，就是今年大概就是已经有两万趟的客人，他是。车资零元哦，但这个零元不是大车队补贴。如果你用两万趟，一趟两百二的话，它有四百多万，所以一般公司可能要付四百多万行销费用去拉一个客人、哦。但我零元，为什么？就是因为我跟点数公司合作、银行合作，还有各业业合作，每一个人滚出来的一些些，积少成多。我们去看，也发现很多消费者他的这个行为建构之后，他的不管是客户的粘着度，或是使用的 frequency 都拉高了。大概我们看前后比，大概有增加三十他以前是没有局限哪个平台叫车的，路边拦就走，或者是什么平台就来。可是因为他在这个地方已经有一些钱在我这边了，所以他就会锁定集中消费在这个地方。所以我觉得这个还蛮有趣，就是真的这个平台建构起来的话，他会是在这里面一直。一直
0: 滚动的，对我我想这很重要，是说，因为首先是有一群基数庞大的这个六百五十万的客户，然后他属于有不同的这个使用频率。那当然就是说，因为你平台跟这个用户数在这里，所以对其他的很多的不同的业者，因为他不管是新的服务或产品推出，都有一般所谓的获客成本，嗯、所谓的 customer acquisition cost， 比如刚才提到那个信用卡，或者说其他，嗯嗯那比如他可以利用你这个平台跟用户。推出其实对他来讲，可能他这个获客成本可以降低，没错的部分就可以补贴给用户，没错。那可能一个、两个、三个、四个、五个都集中在一起，所以那一单就免单。嗯,就是、嗯，没错，没错。所以我想，这个也是一个所谓平台所产生的一个效应哦。<没>那当接下来一个就是持续的任务是说，怎么样让这个平台可以上面的用户数增加，然后包含就提供的服务增加。那现在既然采取是一个开放式的、哦、那我想这个其实也是一个有趣，但是也充满挑战的一个做法，是说因为。创新可以来自企业内部，但通常它可能这个会有一些、嗯、我们提到像股仓的效应啦，或部门之间的主义啦，嗯嗯、或者说约定俗成的流程、嗯、hierarchy 层级等等等哦，让这个创新会比较慢。<笑>那你如果不来自内部，那就要来自外部咯、哦，那通常来讲，这个道理很简单，但做起来不容易。那现在就是刚才听 Tracy 的分享说，那你们现在其实也希望有更多有好的这个生活服务的。业者来找你们合作，那我想这个就是所以采取可能跟外部的创新去结合。除了这个之外，是不是说也有开始考虑有跟一些新创的公司的这种服务或产品去对接，嗯、也把这种新创的这个所谓能量带到你们这个创新的平台上
1: ？嗯,嗯，没错，就是其实有一些实际在合作的案子，我觉得也蛮有趣可以分享。就是除了在 App 上面的合作之外，我的这个。市占率二十四的智能车也是一个很有趣的场景。那我们在车内，其实不管是 GPS 3 G， 然后我的金流资讯流，然后包含我车内还有一台平板，这些都是投资好的硬体设备。所以呢，我觉得刚好有几个新创团队来找我，是说他们如果要投资，要去，例如说收集道路的资料，好了，就是 Street View 这個东西，他们要首先有车。然后呢，还要有一台屏幕在车内，就是要运算嘛，要在边缘运算，然后再加他们的 AI 的东西，然后还得加个 camera， 这些投资对一个新创的团队来说是非常的沉重的。那就来找我说，可不可以透过我们这个场景的载具，然后帮他们实现？他就把他的 AI 装在我的这个车用平板里面，所以我觉得这个东西是非常好啊，因为我不可能自己去做一个一个新的 AI 团队，然后去。看这个呃什么高精地图啊，去看这个那个影像辨识，这技术门槛又更高了，也不是我现在团队应该要专注的资源的分布的地方，所以我就把我这个车子的场域打开，然后小样的 P O C 去做测试，然后现在有的确现在有三个团队正在做类似的东西，那对大车来说，我根本就不用特别投资什么，然后对于新创团队来说，它又有一个场景或者场域可以去试验，说它这个 model 到底成不成功，那对。对大车来讲，我某个程度也是在做一个，就是培育新创的摇篮。然后，呃，另外的角度来说，我也在实时透过他们在 watch 未来的科技的发展跟变化，我就会第一手知道说，哦，现在发展到什么地方了。然后，如果我们可以因此这样的合作而产生一个新的商业价值的话，我觉得那非常好
0: 。对，等因为现在来看，就是包含像自驾车系统，跟一般所谓车联网。嗯其实都需要有类似这种车子，那你们每一台在路上跑的车子，其实都提供了一个这样的场景。嗯、特别说，如果是可能将近四五万台这个车子合在一起，能够去测试，那个就是不得了的一个样本数哦。没错。所以这里面将来可能还有再有一些更多新的服务。那至少我想对这些新创来讲，你们也提供不只是场裕，可能将来也可以帮助它降低获客成本。嗯、同样的，可能再把这个降低的部分再反馈<对>给到用户或者这个可能机动车司机。对。对那我想这个可以形成一个正向循环。你们合作双方来讲，可能最重要先取得那个资料数据，对，后台可以分析。我想可能对你们彼此双方都有产生，可能下一步可以再开发利用的这个价值哦。没错，那个这个倒是蛮新鲜的。所以那关于这一块，还有没有 Tracy 想要补充？就是关于整个你们台湾大车队就五五六八八在数位转型的过程。嗯、当我想刚才分享了蛮多，就是有关于商业模式的转型，嗯、<哼>以及就是说可能现在怎么样去打开这个平台，嗯、<哼>让更多的创新的服务的业者可以。整合进来。嗯、<哼>那除了这些之外，还有没有就是一些重要的事情？我们刚才还没有谈到，但是确实想要分享的
1: 。就是在做这个企业，不管数位转型，或者是导入怎样多少的科技，其实最后我们公司在看，是始终回归到人性。所以我跟团队同仁，或是其实董事长、总经理，一直也在不断每天都在告诉我们，所以我们今天在做任何事情，一定要去思考，到底是不是更好。如果不是共好，话这个商业模式就不长久。所以很多时候，虽然我都会看数字去做一些决策，不过还是会回归说这件事情到底对于这个人的生活有什么改变
0: 。那我想，这个其实也是台湾大车队，不只是台湾大车队、哦，可能也有五五六八八这个平台，是更能够准确去描述他所做的事以及接下来要走的方向。那非常谢谢 Chris， 我想其实这个分享是说，嗯、因为过去有一个说法叫。车是第二个家哦，嗯、但我想你们现在,在做事很多是想办法把它变成家是第二台车的概念，嗯、就是说它可以透过轿车或在车里面所得到的服务的连接，其实在下车之后可以继续持续，嗯、就搬回家之后可以继续享受到这个服务，嗯、所以等于是把它倒过来，就是以后家就变成是第二台车了。嗯、对，所以我想这个其实是也是我们在谈，就是说，社会转型不只是技术的工具的应用。它更多就是商业模式的转变嗯。嗯，我想从你们过去这一段时间在做的这个，跟接下来的这个目标，其实也实际体验了这样的一个方向。好，我们谢谢台湾大车队执行长林念真 Tracy 今天在我们节目当中的分享，谈到就是说，整个台湾大车队在过去这段时间，特别是过去这两年的数位转型，它不只是一个工具及技术的应用，更多也牵涉到整个商业模式的改变。从台湾大车队到现在55688这个平台，并且把创新开放出来。邀请更多的伙伴进来，谢谢 Tracy，
1: 谢谢谢谢谢谢大家、嗯
0: ，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一集的内容，也欢迎给我们点赞转发，请给我们持续关注和留言，我们下期再会。